0: Oh 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 活 h oh 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 o 其实在这整个记者会上面，其实我们跟哦、啊、与会的人，就是今天一起同行的，还有蓝白托跟詹宇夫妻这样，还有那个儿童联盟的执行长啊，其实是在这会前我们有录了一些影片，就是针对儿童体罚的认知，就是你你的认知里面。某一些项目算不算体罚啦？那其中我我印象比较深刻的几个，就是比如说像是你你对于责骂孩子，这个算是体罚吗？当众斥责孩子，这是体罚吗？其实我我觉得这个应该不太能算，我自己认为啦，因为或许有一些人他会觉得这样子是体罚，但我自己认为，其实在孩子还小，然后或者是他对于某一些。呃，事情在探你的底线的时候，我觉得适当的体罚是我允许的，因为其实我并不是。超级倡导零体罚的人，就是在某一些孩子在挑战你底线的时候，其实我会我会去做一个适当的体罚，但是这适当的体罚当然不是什么呼巴掌或者打的你皮开肉绽，当然不是，就是可能打你的手啊，或是打你的屁股这样。但是三岁之后，其实我就不太不太打打他们，就不太体罚他们了。然后还有一项是罚站，罚站是体罚吗？就我的认知来讲，罚站应该不算是体罚啦。但是也有人会觉得罚站它其实就是一个体罚。那为什么我会觉得罚站不是体罚呢？其实我觉得罚站会是一个让彼此稍微冷静一下，让我不要动手，然后让你也不要哭闹宣泄，是一个暂时缓和情绪的。我记得就是之前小鹿跟小李吵架的时候，我就会非常生气，可是因为三岁之后，其实我真的就完全不。不打他们了，就是连打小手我都不打了。那在两个人吵得很激烈的时候，其实我就会要他们两个去罚站。那罚站的时候呢，要做什么？就是面对面，手拉手。或者是互抱在一起，那你要吵架吵架的当下情绪，当然就是会很不爽啊。可是当手拉手看着彼此的时候，或者是呃抱着对方的时候，他们就会觉得诶，好好笑哦，就是怎么会吵架的脸这么有趣，这么好笑，反而就是让他们两个释怀了。那我觉得适当的做法站这个，我觉得还蛮蛮好，就是对我来讲。真的不是体罚，还有像是罚不准吃饭这件事情，我也觉得这不是体罚。为什么？因为其实像小黎好了，他就是立志要去法国念书的人，因为他觉得法国人吃饭吃两个小时，对他来讲就是诶都没有人叫他吃快一点，吃快一点，他会觉得很轻松愉悦，所以他从小他就立志，他以后要去法国念书。可是啊，你知道吗？他他小时候吃饭，他真的是可以吃两个小时，就是含在嘴巴里面。那我个人就是会觉得，你吃饭你就是快点吃，不然你就是蛀牙。所以我曾经要训练他，就是可以缩短吃饭的时间。我会规定他，假设一个小时内你要吃完，那你吃完的，你如果一个小时内没有吃完，我就当你是饱了。我就会把三点收起来，下一餐你饿的时候呢，你自然就会觉得啊，那我要吃快一点，这样子就是我我要快点把这件事吃完。我是为了训练它，其实这应该也不能算是体罚吧，我个人觉得啦，好了，但是还是有人会觉得这个其实就是体罚，就是要提倡爱的教育。那我也不能说其实爱的教育不好，只是还是要针对孩子各个。不同的个性，然后去做不一样的处理。像小鹿，他可能就会觉得，哎、欸，长得听。那他当然就是，我也不会没事去揍他，或者把他的餐点收走，因为你知道他是可以把自己的那个。时间范围里面把自己的事情做好，但是小黎他就会玩心比较重，又会比较淘气一点。有的时候我觉得他是要在试探你的底线，所以我就必须得给他有一个游戏的规则，在这个规则里面你必须要做好你的事情，如果没有的话，就可能我会把你的东西收走，因为代表你不饿嘛。那其实吃饱就好了，就代表你已经饱了，你才有余力去做别的事情。那其实我我自己今天抽到的一个题目，我觉得还蛮有趣。他说，如果你在公共场合里面，就是看到父母就是大声的斥责那个孩子，就别人哦斥责那个孩子的时候，你会怎么样？那我我自己其实，在这样的场景啊，通常我就是会。等着看戏，了。其实每个人都是啊，包括你去带孩子去打预防针，你孩子哭个稀里哗啦，整间医院都是孩子声音的时候呢。你觉得别人会看你孩子吗？当然是看你父母啊，看你父母会怎么对待那个失控的孩子。我觉得大家就是抱着看戏的心情，其实我自己也是啊。所以我每次去医院的时候啊，就是小孩小孩如果他们去打预防针，我就把自己打扮得很美，因为以前进医院还不用戴口罩，所以大家都都看得到你的脸，这样，所以你就把自己打扮得美一点。当别人看你的时候，你至少就是可以温柔坚定地告诉你孩子不要再哭了。请你不要再哭了，哈哈，就是我还是会带着这样子的语气，就是要把自己打扮的美。那你知道，在如果在公园看到那种失控的爸妈，其实我大部分就是抱着观察嘛，讲好听是观察，讲难听就是等着看他要怎么处理那孩子啊。其实每个人的心态都是一样的。那你知道，那孩子在哭闹，其实其实有一半是因为要。当下你有其他人嘛？那你有其他人的时候，你就会觉得你爸妈不会俩公，你就会对于你的要求会稍微的予取予求这样子，因为他也是想说当下有其他人，你爸妈应该不会失控。但是当你爸妈在在众人面前失控的时候，我觉得那就是一发不可收拾。如果这个时候我是旁观者，我还过去跟那妈妈或那爸爸说：“哎、欸，请你不要这样子对你的孩子。”他可能会转过来說：“我的孩子干你屁事啊！”就是你知道吗？更小灯修西，应该会差不多是这种状况收尾，然后到最后搞得很尴尬。嗯、所以如果在公共场所看到这样，我大概就是在旁边观察，除非他真的。动手了，就是他可能把那孩子揍得乱七八糟，可能就是会赶快过去帮忙，或者是假设在搭捷运好了，那你可能也可以请站务人员帮忙，但是站务人员会管这种事吗？我也不知道、欸，诶，还是应该要靠警察，好像也不用到这么大条吧？那你知道，因为其实大人在情绪失控的时候，大概就跟小孩子是一模一样的，就是也是会会觉得很丢脸，这样你孩子让你丢脸，然后你还过去让他更丢脸。所以爸爸妈妈要管控好自自己的情绪。那我自己呢？其实小黎他就是从小是一个还蛮失控的孩子，也不能说失控啊，他就是就是随时随地都要做自己，不管在什么地方都要做自己。那他之前曾经在巴黎的地地铁站失控，他就躺在地上，他哇哇哇大哭这样子。然后还有一次是在机场，然后。因为在巴黎地铁站那一次他还小，就是真的还小，他自己都忘记了。后来有一次是大概六呃七岁，七岁还八岁左右吧，他是在日本的一个机场。那天我们是滑雪完，然后准备要返返回台湾，我们就在机场的候机室，就是在等待的时候，他不知道为了一点什么小事情就失控，他就坐在地上嚎啕大哭，哭到就好像。哭到真的很让我很抱歉，你什么东西一样，你知道？就是他就是故意嚎啕大哭，那我就走过去啊，我就把他抱起来，就是公主抱那样，就把他抱起来，抱起来之后我就把他抱到厕所去冷静。因为这一招我觉得很好用，是因为在厕所的密闭空间只有你跟我两个人，你要宣泄情绪可以，我可以等你，你不要在外面表演给别人看，搞得我也很尴尬。在厕所里面呢，我等你冷静之后，我们再来沟通，你到底怎么了？就我也没有在外面问他，你知道他在失控的时候，你一直问他你怎么了，你怎么了？最好是他会回答你，所以我就把他带到厕所去。只要带到厕所去，不用不用三分钟，他就立刻停止哭了，因为没有人了嘛，他就停止哭了，然后换一个环境，冷静下来了。你再问他你到底怎么了？然后后来就是洗把脸就出来。我觉得这一招真的非常好用，因为之前他在飞机上面也快要失控的时候，我也是直接带他到飞机上的厕所，就让他是在。一。一个狭小密闭的空间里面，跟我面对面，然后把他的需求表达完。我觉得这一招其实也可以给在外面孩子失控的爸爸妈妈，你就是把他们带到一个狭小的空间里面，不管是育儿室或者是。那个厕所，因为我觉得厕所真的是最方便、又最好用的啦。那你就是在那边等他哭，哭完冷静了，冷静了就是沟通，沟通完就没事了。千万不要在公共场合当那个失控的父母，因为我觉得那个失控的父母啊，怎么样就是会很不好看，因为你也知道，大家都要都想要看戏这样子。还有像是我刚刚讲的，就是当众斥责这件事，当众斥责啊。我觉得像是手扶梯，像小黎有一阵子，他就非常的想要玩手扶梯，而且是逆向手扶梯。那我我就会告诉他说：“你这样子，别人也会受伤，你也会受伤。”可是他就是不会听啊！每一次到大卖场或百货公司有手扶梯，他就是想要这样子玩。后来我就会温柔且坚定地告诉他：“我声音真的还是凶的，但是我不会很大声，我就是会稍微用比较严厉的口气说。”请你不要这样。就你，平常你可以跟你的孩子当朋友，你可以嘻嘻哈哈。可是当遇到一些就是你真的是需要呵止的事情的时候，也不要在公共场合就是失控了。大家，你非要这样？就是你知道这样子的话，大家都会看着你。你就是用温柔且坚定的语气告诉他：“请你不要这样，别人会受伤。”那通常我的孩子大概都知道，我的语气在变的时候，其实下一秒我大概就会。爆炸这样，所以他们就会适可而止。就是他知道你你这样子做是危险的，你爸爸妈妈会担心，所以他们就会停止这样子的行为。那我觉得当众呵止这件事情，可以是低声严厉的，而不是高调然后大吼“你不要这样啊！」对啊，除非你也想当成别人的那个标靶，就是你一吼，别人都会在看你，那你就小声地说“请你不要这样”。其实效果、喔。不一定会比较差，因为当你低声浅，就是比较坚定的口吻在讲的时候，其实孩子都懂。尤其是像我家孩子现在比较大的一个一个十一岁，一个九岁，对啊，就是其实他们都都能了解，就是什么东西，其实哎、欸，妈妈好像有一点在生气了，就是。已经不需要到大吼大叫才是代表生气。那体罚部分还有像是哦对，当当众喝止这件事情，其实我还有一个要分享，就是像那个池塘边这件事，因为你可能小孩你就会想要玩水，想要干嘛？但是因为池塘有的时候你可能会是生。就是会比较深，或是孩子可能一不注意就跌进去干嘛，所以我通常都会再三的跟他们说，哎，那个池塘边，如果你必须要去喂鱼，或者是你想要捞里面的，比如说蝌蚪啊，或者是水浮萍等等的，一定要有大人在身边。一定要有大人在身边，就是你有的时候再三告诫他们在当下玩疯的时候，不见得会把你的话当成那个心里面记住的事，一定都是耳边风啊。所以你盯着看之外呢，其实有一些适当的呵止，我觉得这并不能说是体罚的一种。但是我觉得，呃，因为今天。那个儿福联盟的执行长还有讲到，就是有有一些体罚的人，其实会对自己相对的比较没有自信，就是真的是被打得很惨的那种体罚，是真的会对自己比较没自信，或者是你长大的时候，你还能在心里面隐约的，就是想起这件事情。我必须说，我真的就是这样，因为我是从小就是被被体罚的人。那我怎样被体罚呢？就是，呃，像是因为我我之前就是隔代教养嘛。那隔代教养的时候，其实有时候阿公阿妈他会比较不不了解，就是怎么教孩子。那我阿公其实人很好，就是没打过我。那我阿妈打过我，也不代表他人不好，因为可能他不希望我走歪路、走偏路。所以小时候我只要，比如说像是洗碗。然后发出铿铿锵锵的声音，他就会觉得你你洗得不情愿。然后或是我扫地扫院子的时候，哎，还有一区特别脏没扫干净，哇，我妈就会勒啊工。我妈的勒啊工，除了大声责骂之外呢，他是会拿那种扫帚，你知道那种呃乡下的扫帚是用细竹子晒干，然后晒到很干，棒成一大把的那一种扫帚。那我妈就会抽一支那个就是。常在某一个地方专门打我们用的，然后特长又特出，但是，就是那种灰动的时候会有那种咻咻咻的声音，你就知道有多狠。那我以前小时候就真的很常被抽小腿，我小腿其实因为这中间你大概能想得到你，你你想还是能犯什么错啊？就是。可能碗没洗干净，或地没扫干净，或者是我阿妈很不喜欢我跟我同学一起出去。小学四年级的时候，她很不喜欢我去同学家，也不喜欢我跟同学一起出去。如果我偷偷去回家，就是她就是会拿拿那个扫帚打我。那那个扫帚呢，再加上它的重力加速度呢，哇塞，咻下来啊！我的那个皮啊就会裂开，然后就会渗血。所以我小时候很长，就是小腿整个全部被打到。全部都是红红的，没有流血，也是那种一条一条红红的，然后但是通常都会伴着干掉的血，就是那种干枯凝固的血，这样一条一条在小腿。所以我小学几乎都是穿长筒袜上学。就你，再让同学看，你也觉得很不好意思。哎，你一定是做了什么坏事才会被打成这样？那你知道，我小时候因为真的很穷，所以那个长筒袜啊，你都已经洗到有一点变成灰色就算了。长筒袜不是应该要束住膝盖下方那个小腿小腿的地方吗？但是因为就是真的穿太久了，所以我的那个松紧带也松了。松了之后呢，我就没有办法，我就。用一条橡皮筋套在袜子的最上缘，再反折，因为橡皮筋你露在外面，同学就会笑你。再把那个袜子的最上缘反折下来，盖住橡皮筋。你们你们懂那个意思吗？就是这样盖下来之后，其实它可以束得住我的小腿，然后遮住我的伤口，又不会又不会就是让袜子滑下来。我觉得那是一个很。聪明的方法，就在我那小时候来说啦，所以那个时候遮遮着的时候，其实就有一方面是遮丑。你看哦，时隔这么多年，大概已经过了三十二年了吧？小学四年级，大概十岁左右，大概过了三十二年，我到现在我都还很清楚，我阿妈把我的双腿皱到就是皮开肉绽，然后我必须要用袜子来遮丑这件事情。那我觉得我我。个人比较好的原因，是因为可能我的心里面够强壮，就是那个反抗性很足够，所以即使我被打成这样的时候，长大对我的自信依然不减，那<笑>我个人的自信依然满分这样子。可是你知道吗？其实有有很多的孩子，他因为小时候被打，或者是被言语的羞辱，他其实。不会有我这么坚强哎、欸，他可能会，因为我妈也很会言语羞辱，呵呵就是他，是他最长。最常用来告诉我的就是，你知道有一阵子，我在我们小时候就会有那种尾来日本台，然后会有那种猴子猴子走钢索、骑脚踏车，或者是猴子表演的那一种节目。我阿妈最常拿那只猴子来跟我们讲说：“搞龙盖跳，下那里龙盖跳。”就我阿妈超常拿我来比喻猴子的。<笑>但是因为你知道，我个人可能真的自自信心。够强，所以对这些话对我来讲好像也没有什么太大的影响。但是现在回想起来，哎、欸，如果是是我，我还真的对我孩子说不出口这样子的话，因为可能隔代教养，阿妈也没念书，所以他也不晓得这种话其实是会伤孩子的自尊的。那如果是倒下来，就可能有一些孩子，因为那一代的教养差不多这样吧。那我有很多同学，其实心里面是真的非常的没有自信。其使你要他做到五十分或六十分就好，他已经做到一百二十分了，他还是觉得不满足，还是觉得自己不如人，然后可能会长期的失眠啊，没有办法睡好觉。我觉得真的是很多的时候，来自原生家庭的这种嗯体罚或过度体罚、过度的言语霸凌这件事情，其实会会在孩子的心里面留下很恐惧的阴影。嗯，我也觉得就是以前他们还小的时候，我也是第一次当妈妈。有的时候你真的是太生气的时候，你也会讲出一些非常不好听的话。但是现在我真的是改了很多啦，改变很多。就是当妈妈真的是永远的新手爸妈，你一边做一边学一边改。那我就会想说啊，我以前就是也是这样子被教大的。那现在再回想起来，假设我自己在。回顾我当时的那个样子，我也不希望我把我阿妈的那一套拿来教我的孩子，因为其实孩子听得懂的时候，应该是沟通的成分居多。那我们家其实很多事情都是讨论的，就不太是会那种我一定要你干嘛干嘛干嘛这样子，就是真的、就是、是可被讨论的，因为。你可被讨论，你其实就会去思考这个东西，那你再告诉他说，哎、欸，这个东西有没有危险或是干嘛的，他们其实也会比较谨慎，因为毕竟是你自己做的决定嘛，所以你就会比较谨慎一点点，就是。对于自己的决定，所以体罚这件事情，我觉得真的还是要看孩子的个性的问题。你知道我们在住院的时候，隔壁床就住了一个宝宝，然后那个宝宝我觉得很有趣，因为那妈妈真的很可爱，然后那爸爸是偶尔来，那妈妈主要就是照顾者，跟他们家另外一个。阿姨是照顾者啊，有一天晚上啊，就是那宝宝可能就是需求高需求宝宝，那因为也年纪还小，那可能对来帮忙的阿姨也不熟，这样子就会一直黏着妈妈。那妈妈又很客气，她想要去洗澡，宝宝在外面哭可能会吵到我们，她就赶快洗一洗洗到一半，然后头都还是湿的就冲出来，然后安抚她的宝宝。啊，在安抚她的宝宝的时候，我就听见她说：“什么爱的教育都是假的。”都是假的，你爸一直说要什么爱的教育，叫他来带你，带你一天，看他受得了受不了，还提倡什么爱的教育？没有，那妈妈是很低声温柔的在讲这件事情，我我比较高调啦，那妈妈是很低声且温柔的在叙述这件事情，那我就觉得啊。真的，爱的教育要实习起来好困难。我个人是真的完全没有办法彻底实习爱的教育。就是我当你看到就已经激怒我的底线的时候，我怎么可能还心平气和告诉你不能这样哦？这样，哎、欸，这样我小孩会不会觉得我是双面人？我曾经也用过这一招对我孩子、欸，诶，就是我就跟他们讲说，现在你们在。做什么我都不会生气了，因为后果你们要自己承担。所以，我从现在开始，我要是一个很温柔的妈妈。不管你们做什么，我都会嗯，好的，好的哦，没有问题，要小心哦。然后那个计划大概实施半天，然后小黎就受不了，他就说：“你为什么要这样？”正常的说话你们都不听，所以呢，我现在就要开始当一个温柔的妈妈。你可以不要这样吗？这样好恐怖哦，能把儿大哭。好吧，温柔这一招果然不适合用在我身上呢，真的。那、啊、我真的完全没有办法心平气和的，就是养育孩子，就是在某一些。真的是触犯我底线的时候，我是真的完全哈、啊。现在比较可以了啦，呵、啊、呵、啊、刚开始养小孩的时候，的确是没有办法。现在因为他们都比较大了，比较不会触碰到我的底线。呵呵就因、是、为、就是、他也知道，其实相处久了嘛，跟朋友一样啊。他也知道妈妈的底线是什么啊。但你只要不要做的太过分，其实我基本上都不太会是体罚他们，或者是要嗯，就是不不太会做这些事情啦，体罚动手这件事。更不用讲了，就是真的已经很久没有没有体罚过他们。但是我觉得他们小的时候，我的确是做过这件事情，而且我觉得，嗯，在当时候的确是有必要的啦。嗯，就这样子，好，那下次见喽，拜拜。